0: 高橋真理恵ですさあ10月ということで運動会シーズンですかねこの週末もお子さんが運動会だったよとかねいらっしゃるかと思うんですがどうですか運動会皆さんどんどな競技好きだったたりしましま私ちょっと思い出してみると組体操とかあと騎馬戦大好きだったな楽しかったなって思いました。多分今あんまり組体操とか騎馬戦ってね、結構危ないからないのかなと思いますが、私たちの時代、ね、運動会で怪我するとか結構<笑>当たり前だった<笑>記憶があります。特に組体操、ピラミッド、4年生の時3段で、6年生になるとすごい上がったんですよね。4段だったか5段だったか結構。高かったのを覚えていて、特に4年生の時はピラミッド、私一番上だったんですけど、ちょっと体重軽めだったので、あの、終わったら上の段から徐々に降りていっていたのが、6年生の時なんか先生のピッっていう笛の合図で一斉に地面にバタンって倒れるやつだった気がするんですけど、下の子は地獄だったと思うんですけど。あとはラストのね、リレーも楽しかったですね。盛り上がりましたね。1年生からだんだんバトン渡して、6年生のアンカーでもう喉枯れるぐらい声出してたのすっごく思い出しました。でもね、今、コロナ禍ということでね、あの、スタッフに聞いたら、接触しない競技がね、やっぱり増えてるみたいで、かけっこだったり、ダンスだったり、あと親御さんが入るのも時間制で入れ替えだったり、ね、ちょっとこの2年で色々変わったかなと思いますが、来年はね、何も気にせず、みんなでわーって応援できるような状況になるといいなっていうふうに思います。さあ JFN38 曲を結んでお送りします。命の森、ボイスオブフォレスト。今週はですね、私たちの親戚をめぐる様々なお話をお届けしたいと思います。で、親戚といっても、ね、山梨の君おばちゃんとか、静岡のいとこのじゅんちゃんが、とかっていうのではなくて、森の中で暮らす人類の親戚、類人園です。お話を伺ったのは、オランウータンの研究者、黒鳥秀俊さん。40年にわたってオランウータン研究、そして保護活動にも取り組んでいる黒鳥さんに、類人猿の私たちにとってもよく似ている世界、教えていただきます。JFN38 曲をネットしてお送りします。命の森ボーイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森ボイスオブフォレスト高橋マリエがお送りしています。命の森ボイスオブフォレスト。今日は私たち人類の親戚筋にあたる動物類人猿をめぐるお話です。インタビューをしたのは日本オランウータンリサーチセンター代表で。NPO ボルネオ保全トラストジャパン理事黒鳥秀俊さんです。上野動物園のオランウータン担当飼育員などを経て、現在は動物園のオランウータンの研究のほか、保護活動にも取り組んでいる方です。で黒鳥さんは類人園を愛し、類人園に愛される研究者でもあります。そんな黒鳥さんに、まずは類人猿の基礎知識を伺いました
1: 。あの類人猿っていうのは、テナガザルがいて、その次にオランウータンが分かれて。ゴリラ、チンパンジーと、あと、チンパンジーの小型のボノボっていうのがいるんですけども。全部で五種類います。類人猿の特徴としまして、まず明らかに、あの普通の日本猿とかと違うのは。まずあの尻尾がないんですね。余暇のぬいぐみなんかで。尻尾がついてるゴリラに尻尾ついてたりするのはあれは間違いです。とにかく尻尾がないのが類人園。それで前の,この腕の方が長いんですね。で日本ルミたら尻だこを持ってませんしあと頭がいい。すごく頭がいいですね。やっぱりそのアフリカのところ適用するのでやはりそうなったと思うんですけども。うん特にそこからオランウータンだけは東南アジアの方にいて他のチンパンジーゴリラボノボっていうのはアフリカにそのまま残ってるわけですねでまあそういう中でオランウータンはすごいちょっと違う感じなんですねまずオランウータンじゃなくてオランウータンって正式に言うんですけどもインドネシア語とマレー語でですねオランが人という意味ですウータンが森という意味なんですねだから森の人まあ、あの、明らかに他のチンパンジーゴリラと違って、毛の色が赤っぽいんですね。で、あと、樹浄性と言ってですね、ほとんど木の上で生活してるんですね。他のチンパンジーゴリラって、ま、地面のとこいますけども。食べ物とかもやっぱりどんどん木の上とかで、えー、あるもんですからやっぱりそういった自動性に適した体になってきてそれで多分一番でかいわけなんですねあの木の上にいる動物としてはでやっぱり、ね、ゴリラは群れでいる動物ファミリーでいる動物ですからねコミュニケーション取ったりしてあるかと思いますけどまあ基本オランウータンは単独で親子かオスイットでいるとか群れで食べるんじゃなくて少ない餌をやっぱりこうバラバラでいろんなとこで食べるそれであとまあみんな巣作りするんですよ。まあチンパンジーもゴイラもオランウータンも普通は毎日夕方になるとその周りの、まあ、今日はここにしようって言って周りの枝を折ってベッド作るんですね。でそれはまあチンパンジーもゴイラもオランウータンみんな一緒なんですけどすっごい綺麗なベッド作るんですよ。でそこで一日夜過ごしてでまた次の日また違うところにベッド作ってどんどん移動しながら彼らは生活してるんですね。
0: うん、なんかあんまり考えたことなかったですけど、チンパンジェとか、オランウータンとかゴリラって尻尾ないですよね。なんか絵で描こうとすると描いちゃいそうですけど、そっか、類人猿は尻尾がないんだとか、あとはね、毎日夕方になると移動してゴリラよりも綺麗なベッドを作るのがオランウータンっていうのもなんかね、初めて聞いた特徴だなというふうに思いました。さあ、そして続いて黒鳥さんに、そそもそもなぜオランンウータンをはじめお猿のの皆さんにに興味を持つようになったたか聞いてみました
1: 私高校2年の時、まあ、あの北海道の函館にいたんですけども父親が船乗ってまして毎年ボロネオとかスマトラとかあの近辺よく行ってたんですね。でちょうどあの僕に手紙が来まして「オランウータンかカニクイザルどっちかもしやだったら」あの連れて帰っていくよっていう、昔ですからね。そんなことを書いてまして。で、まあ、オラフタンでかくなるし、そんなちょっと飼うのも大変だから、だから小さい、イザルっていうのは日本猿と非常に近い種なんですけども、まあ、じゃあカニクイザルにしようかって言って、で、カニクイザルを持ってきてくれたんですよ。で、実際、我が家にそのカニクイザルをが来ましてね、毎日そのカニクイザルとグルーミングしながらこう、面白いんですよね。なんか猿のその一緒にこう話,話してるっていうかもう一緒にいるとですね。まあその前犬かって言ったらまた犬とちょっと違うなんていうかね、猿ってこれ面白い動物だなと思って、ちょっと猿に興味を持ち始めましたね。まあ、それで、農学部の畜産の方へ入りまして、まあ、繁殖の方をずっと勉強してたんですけども、ちょうどあの、大学院終了の時に、まあ、東京都で、その、上野動物園の採用のがあってですね、一応、上野動物園の方に入ることになって、で、面接でもずっとあの、猿やりたいですから、猿やらせてくださいって言ったらなんかやらせてくれました。はい。で、まあ、あの、そんな大きくなくてよかったんですけど、まあ、とりあえずあの、まあ、ゴリラ、オランウータン、チンパンジーだったんですね。担当というよりも、こうの子はもうずっと長くいますからね。まあ、新人が来たぐらいとしか思ってないでしょうけど、まあ、最初は大変でしたね。まあ、とにかくね、言うこと聞いてくれないのと、メスはもう脅かす。もう悪さばっかり。ちょうどね、上にいればね、上からおしっこかけたりね、あと、うんこ投げたり。ま、まともなことやってくれないんですよ。で、なんか反応を見てるんですね、私の。どう、どうふうにするかとかね。で、まあ先輩からあまりそういうふうになっても怒らないように、とにかく我慢するようにって言われてましたんでね。まあとりあえずまあ我慢我慢で我慢の毎日でしたね。まあ、それから少しずつ、だいたい半年ぐらい経ってくると向こうも担当者じゃないかなっていうのがだんだん認めてくれるようになりまして、いいううことは聞いてくれるようにななったかなでやっぱりなんだかんだ34年経ってからお互い一卒っていうかできるようになってまあその後はもう意外と楽でしたね逆にあの10年とか本当に長く付き合ってる動物は他の動物よりお互い分かってるから楽でしたよ
0: 動物園の類人猿たちね、最初やっぱり黒鳥さんのこと、なめてかかるというか、いたずらしたりして死なさだめするんですね。ねそこから信頼関係作っていくって言ってましたけれど、やっぱりメスが強いってねいうのはちょっとなんか、人間と感覚が似てるのかななんていう感じもします。で、そんな黒鳥さん、先ほど、ルイジンエに愛された研究者と言いましたがこれ本当にその言葉通りなんですどういうことなのかこんなエピソードを教えてくれました
1: 結構ね僕のこと興味を持ってくれる人たちがいまして、まあ、チンパンジーのビルっていうのがすごく僕の顔を見るとなんか僕をメスっ,たっていうかもう性の対象として見てましてですぐ僕の神とマッサージを始めちゃうんですね。でとにかくもう、顔を合わせるともう、向こうが呼ぶぐらい、トントンってガラス叩いて、こっち来てっていう感じで、で、僕の顔見ながらいつもマスターベーションしてて、じゃあまあ私も飼育係でまあその場所にいつもいて、終わるまでずっといてあげるっていうことはやってましたね。で、それがね、毎回僕の顔見てマスターベーション始めるんで、当時あの、担当獣医だった松井さんとですね、一緒にちょっとこれもったいないよねっていうことになりまして、あ、じゃあこれ人工受精した方がいいよね、ということで、本格的に動物園ではまだやってなかったんですけども、人工受精しようということで、あの、やったんですね。チンパンジーっていうのは、メスが、あの、発情すると、お尻のところがもうピンク色ですごいパンパンに張るんですね。それでオスは、あの、交尾するんですけども、彼はそういうのがなくて、桜の頃になると、上の声の桜がピンク色になるとね、もうすごいマスターベーション始めるんで、で、ちょうどその時私もピンクの,あの格好してですね、ちょうど彼の前に立って、そして正規集めたことありますよ。で、それ8回ぐらいやって、なんとかやっと人工知性して、それでできたのがビルの子供の名前をひっくり返してルビーってつけたんですけども、今ね、あの後5歳ぐらいでインドの動物園、デリーの動物園行ったんですけども、今どうしてるか。かんないで,す、ね、であの今いろんなトレーニングであのオラブタンでもゴリラでもあの再生っていうのがあるんですよ。ですから動物を目の前に折り腰中に入れないんで折り腰にこういう小窓があって例えばあの飼育員の人がやっぱりそこでマッサージすることによって生液を採取するまあそういうことも今やってるんですね。まあいろいろ増やすためにいろんなことやってますよね今はい。
0: 命の森ボイスオブフォレスト。今週は日本オランウータンリサーチセンター代表で NPO ボルネオ保全トラストジャパン理事の黒鳥秀俊さんのインタビューをお届けしました。ね、黒鳥さん最初に勤務された上野動物園でゴリラ、チンパンジー、そしてオランウータンの飼育を担当されていたということでね最後の話、衝撃的じゃないですか黒鳥さんチンパンジーに愛されてたんですね、本当に。で、その、まあ、愛されていたのを利用して、人工受精をしたというのも、で、さらに成功したというのも、すごいなと思いますけれど、やっぱり話を聞いてると、ね当たり前かもしれないですけど、類人猿他の動物と違いますよね。私たち人間といろいろ近いんでしょうね。特にこう、高校生の頃から猿と触れ合っていた黒鳥さんはわかる部分がいろいろあるかなという感じがしますが、人を見ていたずらしてみたり、人を見て発情したり、やっぱり私たちと近い部分いっぱいあるんだなっていうのを改めて思いました。で、この黒鳥さんのお話なんですが、一周空いて、再来週まだまだお届けしていきます。で、来週なんですが、来週は、毎年この番組でもお伝えしている、GTF グリーンチャレンジで2021についてお伝えしていきます。そして番組では、あなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージ、番組ウェブサイトからお寄せください。命の森、ボイスオブフォレスト。お相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG 損保の協力でお送りしました命の森の木の木ボイスオブフォレスト